0: Hey, hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a todos los oyentes de Dice Así Podcast. Mi nombre es Pablo Zanabria, un tico para el mundo, con un podcast llamado Power Express, un podcast donde podrás escuchar diferentes temas de motivación para que puedas compartir el poder del Evangelio de Dios y obviamente el poder que transmite Cristo porque Él es el verbo. Entonces te espero por ahí. Eh, puedes buscarme también en Instagram como Pablo Sanabria CR. Por ahí podemos hablar y todo. Te espero y obviamente sigue la página de Pods Cristianos, que hay miles, cientos de podcasts que te van a hacer eh, de, muy, de mucha bendición. Así que te esperamos por ahí y gracias por estar escuchando Dice Así Podcast.
1: Como decía Lulú este, al principio, yo tampoco dudo de que pudo haber pasado toda la historia porque a ver, creo en un Dios que es todopoderoso y que puede hacer muchas cosas, pero esa, o sea, decir, bueno, Dios puede hacer lo que quiera hacer, era como la justificación que yo tenía para justificar las cosas que no entendían, que no encajaban con Jesús, entonces buscándole como que la, la lógico, buscándolo ver desde el parámetro de Jesús para poder entender el Antiguo Testamento, es, es o sea, como, como yo lo hago y lo que dijo en al final del episodio pasado era que ver la historia simplemente como una referencia o como el, el, la sombra, como dicen en el Nuevo Testamento, ver como la sombra de lo que tenía ser Jesús aquí y, y ya, o sea, yo la verdad no me complico así. Si fue, si no fue, si pasó, si no pasó. No, no le hay mucha... O sea, no es tan relevante para mí.
2: Estás por escuchar el podcast.
3: ¿Dice así?
2: Comenzamos.
3: Pues lo prometido deuda, estamos aquí otra vez espero que realmente hayas leído si no, no vas a entender muchas cosas, aunque las leas también, porque yo no entiendo muchas cosas de las que se hablaron en el episodio pasado y pues, ya sabes ¿no? o sea, somos los mismos del episodio anterior y recuerda que tenemos a nuestra invitada, Sally entonces pues, chavos, hay que continuar sobre, eh, creo que es el capítulo 7 de
4: Génesis. Donde todos se mueren. Y ya se acabó. <risa> Vámonos. Como Yo quisiera empezar, yo quisiera... Empezar de un solo señalando las contradicciones en el texto de que al principio el, el anterior termina diciendo que es una pareja de todos. En este empieza diciendo que van a haber siete parejas de ciertos animales, pero al final de este capítulo de nuevo vuelve a mencionar que es solamente una pareja de todos. Y si es, es que solo una creo... pareja de todos, o sea, ¿qué yo... problemones hay?
5: Yo creo que, que dijo siete parejas de algunos para comérselos.
0: Sí, Hicieron
5: los animales limpios. Era.
0: Un tremendo asado. Sí, incluso, incluso cuando se bajan del arca, eh, hay un sacrificio. Entonces, obviamente, no iba a sacrificar de, de la pareja porque si no hubiera acabado con esa especie. Entonces, claro, como dice Lulu. Eso es un problemón. Imagínese usted ser un animal que se salvó del
4: diluvio para salir, para pasar... Porque usted pasó en el arca casi 14 meses encerrado en un arca. Para final sal salir y tocar tierra... Y en ese momento Noé lo agarra a usted para matarlo, para sacrificarlo. Man. ¿Qué es eso, bro? Pero
3: bro? los animales no tienen sentimientos.
2: Ah, claro que sí. <risa> ¿Nunca has tenido una mascota?
4: También me la comien.
3: Todos los
2: perros se van al cielo.
5: ¿Cuántos, ¿Cuántos días? Todos
4: los animales ¿Cuánto, me
5: ¿Cuántos días fueron en el arca? ¿40?
2: No.
4: No, no, no fueron, hermano. 15 14 meses.
5: Ándale. Uh -huh.
4: Adentro del arca estuvieron 14 meses.
5: ¿Y qué comía el león, por ejemplo? No
4: que sé tengamos?
6: lo que comía, pero te aseguro que estaba bien flaquito cuando salió <risa> del arca. No, pero pero lo mismo
3: que come cualquier león en un zoológico, Noé puso el primer zoológico. <risa> <risa>
5: Pero entonces no, que igual igual hay, más, hay que tomar que en cuenta que
0: hay que recordar que hay animales que cada un ejemplo, hay animales que cada un mes tienen crías. Entonces, obviamente, si estuvo 14 meses estamos hablando de que hubieron animales que tuvieron muchas crías dentro de,
2: de la Esa crisis, contradicción pero, que dicen, o eso. sea,
0: comieron conejo. en un principio
2: meses, todo muy explicativo.
6: ¿Pero el conejo no el conejo
2: no se puede comer dentro de la ley? Déjenme les cuento ahí porque... ¿Sabe bien rico? No bien en las
6: brasas,
0: pero,
5: pero no, no había, había ley, ley en ese... En ese no, momento no había ley
0: no había. con Nader. Ah, no, cierto, es cierto. Que, todavía no, no se había... No, no y oh, sí. Nader tampoco tenía... ¿No tenía no tenían pezuñas? ¿Por qué dices que el conejo no se puede comer?
6: No, no, acá yo tirando... Sí,
2: si Muy bien. Si se acuerdan del episodio pasado, les platiqué de la revelación ¿La qué? Donde los escribas podían agregar y modificar el texto y era bien visto. Entonces, el, el relato del de Génesis 6 es un diálogo completamente con Enuma Elish y otro relato sobre la inundación. Ahora, el relato de Génesis 7 no es como que la continuación. Ahorita tú y yo la leemos como la continuación. Pero en la época que se escribió, es el complemento de los escribas en la época de Esdras para explicar este relato del Enuma Elish, de, de la inundación, desde la teología judaíta. En el 6 solamente dice que entran dos de cada especie porque ese es el relato eh, más antiguo. Ahora, cuando se escribe el 7, los sacerdotes judaítas, en, en la época del posexilio de Babilonia, ya estamos hablando del 432, cuando relatan esto, ya estaban formulando los alimentos kadosh, que son los separados. Y en esta época ya estaban los animales puros y los animales impuros, que en la época de no eso no existía. Cuando se hizo el primer relato del Génesis 6, no había nada, pero cuando están editando entonces agregan esto porque era importante para ellos era necesario que pudieran entenderlo desde una perspectiva más teológica y se utiliza el número 7 porque el número 7 está relacionado con lo que a Dios le agrada entonces si estos animales son los aceptados por Dios entran siete parejas porque son las aceptadas por Dios pero es una manera teológica de explicar una nueva manera de ver la alimentación de esta nación que son los judíos que están saliendo del exilio de Babilonia, entonces por eso está esa diferencia, porque cuando vemos dos, están basándose en el relato más antiguo y ya cuando vemos los siete es una edición que para ellos es muy válida y a nosotros nos trae mucha luz también de cómo están viendo ahora ellos la cuestión de la alimentación y de los animales, entonces por eso está esa diferencia mi buen Andrés
6: interesante
2: porque vale, en realidad, vale. o sea, en el arca no subieron dos de cada especie, ni siete ni seis, ¿no? O sea, la buena se fue Noé con su perrito favorito y su gato.
4: O sea, sí... De el lado científico, el, el tamaño real del arca, la cantidad de animales que hay existentes, aún así las personas que tratan de decir que lo que entró fue un tipo de animal basado en su kind, como se dice en inglés, o sea que en vez de meter un tigre, un leopardo, un león, un gato montés, lo que hicieron fue meter solo un felino y ese felino pues evoluciona todas las razas que existen, aún así el arca no es suficientemente grande para que quepan todos, después tenemos el problema que Nader, gracias a Dios me comentó de Ken Ham los que no saben quién es Ken Ham Ken Ham es un científico cristiano que es John eh, Earth o sea, él cree que el mundo tiene apenas 6.000 años y una de las cosas que él hizo es que él tiene un museo de la creación en Kentucky y él recreó el arca. Y algo que sucedió hace dos años que es súper divertido es que Ken Ham demandó a su compañía de seguros porque las lluvias dañaron el arca, lluvias, agua, ¿verdad? Y la compañía de seguros no quería pagarle el dinero para arreglar el arca para que vean lo ilógico y lo irónico de las cosas.
5: Es, es para no aplaudirlo, se la no, no aplaude, se la maestro.
6: No creo que lo haya hecho con las especificaciones <risa> divinas. Ajá. Yo creo que no lo, hizo con, con la, no lo
3: hizo con la, misma madera de árbol porque todos los árboles se murieron. Entonces ya o sea, no era la misma generación de árboles. Ya no era el mismo. Es un madero. buen
4: punto. Excelente. Lulu punto. dice que come el león, pero también, o sea, en el arca no hay árboles. O sea, ¿qué, qué sembraron? ¿Qué crecían? ¿Qué frutas obtenían? O sea. Esta historia del arca tiene tantos huecos, tantísimas cosas que agarrar, criticar, despedazar, que uh, este lado de la historia sí me gusta realmente.
0: Yo, yo creo que, que no era
3: como los narcos, hacía cultivos así subterráneos, pero de, de maíz y así, puro germinado hacía.
6: Hidropónico. Ándale.
0: <risa> Ahora, yo Oye, quería... Y esa es ah. otra
6: pregunta. Un planeta Tierra debajo de agua por 14 meses. Después, ¿qué iba a crecer? Toda semilla tenía que estar muerta. ¿Cómo llegó un, una rama de olivo al a, a, a arca? ¿Cómo llegó?
0: Por el tema del agua salada. Mm. Sí. Sabes.
4: El agua salada, Porque supuestamente, planta? supuestamente después de siete días que. Finalmente sale la primera montaña. En siete días creció el, la matica de olivo cuando todas las plantas estaban muertas desde hacía cuántos meses.
3: Y luego Ahora, dura mucho en germinar un, un, un racimo así de olivo. Claro. Ahora, yo quería... Ahora, opinar. Dale. Perdón,
5: es que <risa> solamente quiero decir, un, me quiero mandar un jano, que <risa> si, <risa> creemos en, si creemos en un Dios todopoderoso que es capaz de eh, hacerse hombre, morir, resucitar, ganarle al, 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 al mal. hacer toda la... Si creemos en Cristo, o sea, también no me cuesta creer en Noé. <ríe> si creo en Dios, ¿por qué no voy a creer que existió Noé ni, y el diluvio y, y que se abra el mar? Todo cae dentro de la lógica de la fe que, que, que no tiene lógica, ¿no? Claro, si le buscamos la lógica, es complejo.
2: Ahora, Sin embargo,
5: yo, creo que Jesús tiene mucha lógica, que es lo que me contrasta con, con, con Noé. Pero, bueno, solamente quería decir eso. Tú se me oh, ex por la ex casa.
0: Excelente pregunta, claro que sí. Ahora, igual Jesús no, o sea, Jesús tenía mucha lógica, pero a la vez también aplicaba mucho el tema de milagro cuando hubo la multiplicación. O sea, si, si hablamos nosotros de que... ¿puedo? Una, una cosa lógica quizás que puede haber pasado que eh, Noé llevaba semillas y puede haberla sembrado luego porque dice que después él él eh, creó un viñedo eh, o sea, la hizo de agricultor y sembró un viñedo ahora, yo lo que quería decir es que igual en el capítulo anterior Nader habló el tema de que eh, las personas de la época de Noé no, no, no creían en lluvia porque no sucedía y eso es verdad ¿por qué? porque en Génesis 2.5 y 2.6 dice pero se levantaba la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo entonces eh, en base a este versículo bíblico nunca en, antes del diluvio se habló de lluvia siempre se hablaba de un vapor que regaba eh, el suelo las plantas y todo entonces claro tendría lógica que la gente no creía en lluvia porque nunca la habían visto pero hay que recordar lo que le dijo Jesús a Amoteo cuando le dice, bienaventurado, son aquellos que creyeron sin ver. Entonces, es parte de la fe el creer sin ver. O sea, si yo te digo, ¿sabes qué? Va a suceder algo que yo nunca he visto, es parte mía también el creer en lo que me están diciendo. Entonces, fue también la parte de ello, porque nosotros obviamente tenemos... Eh, tenemos nosotros, ganancias, pero también responsabilidad. ¿Y cuál sería la responsabilidad? El creer en lo que se me está diciendo. Eso. Lo que pasa es que
4: yo creo que eso de fe de creer es solamente con Dios. O sea, fe de creer en un Dios que Dios automáticamente se diseñó a sí mismo para no ser obvio y no ser comprobable. Científicamente nadie puede comprobar a Dios. Pero aparte de todo lo demás, no aplica. O sea, si alguien quiere venir a decirme que yo tengo que, yo agrado a Dios creyendo por fe que la historia del diluvio es 100% literal. Eso es algo que yo no puedo aceptar.
0: No, no, pero yo, yo, yo voy a, al punto de que eh, cuando Noé predicaba de que iba a llover y, y ustedes decían de que lo más probable es que no, les cre, no le creyeron porque nunca había llovido. Sí, posiblemente no le creyeron por eso, pero eso no bueno, significa que... Pero es que, que científicamente ha llovido que por algo. No, no, pero o sea, eso yo, yo, es pasado. Yo, yo, entiendo,
6: yo entiendo tu punto, Jano, y es perfecto Tiene perfecta lógica. Pero nuevamente, el tú penalizarme a mí eh, por no creer algo que nunca ha pasado, porque se lo dijiste a solamente se lo dijiste solamente a una persona, eh, crea, sabe, eh, crea preguntas legítimas y quizás no es nosotros que ya hemos tenido la perspectiva de la historia, porque la, la, la recibimos desde pequeños muchos de nosotros, y sí. excelente. Y independientemente de lo que queramos creer que es literal, o fue parcial, o fue algo que utilizaron para explicar otras cosas, no hay problema. Pero a mí me cuesta creer que ese relato hable del Dios que Jesús vino a, a revelar. Eso, eso es mi punto. Muy
2: personal. ¿Eh? Uy, amén. Como dato personal, a mí esa historia del diluvio fue una de las que contribuyeron de manera muy fuerte para que a los 14 años yo abandonara la fe por completo. Complato, completo.
4: Completo.
2: <risa> sí, entre hay y muchas otras. Empacó un plato. Sí, sí, sí. Es, esas contradicciones del Dios de amor y el Dios destructor y la sangre y la venganza. Ah, yo a los 14 años dije, yo ya no quiero saber nada de esto. Hasta que hubo un punto en el cual tuve una experiencia mística, por eso mi podcast es Místico y Práctico, donde conocí a Dios, Místico. esta esencia que es el amor... Y a partir de ahí es que tuve este reencuentro. Y, y eso me hace mucho sentido con lo que dice Andrés. Por ejemplo, yo ahorita tengo fe en Dios. Y creo en Dios. Aunque no puedo tener datos científicos que me comprueben que Dios existe. Mi experiencia es más que suficiente para saber que existe. Pero fuera de ahí, todo lo demás, para mí, necesita encajar en la razón. Lo que no encaja en la razón. ¿Y otra cosa? Y ahora, y ahora es un efecto a mi fe. Por ejemplo, yo no creo que Jesús multiplicó el pan. Ni creo que caminó sobre el agua, ni creo que convirtió el agua en vino. Sin embargo, creo que Jesús es el Hijo de Dios, y creo que es el Cristo, y creo que hay salvación a través de Él. Yo no necesito que haya multiplicado el pan, ni que haya caminado sobre el agua, para creer que es el Hijo de Dios. Él nos a mí me muestra que es el Hijo de Dios, cuando con lleguemos el amor al nuevo
6: testamento.
2: que demostró a las personas. Entonces, ahí está la, la cuestión. En siete, de la, años. siete sí. años. Sigan con nosotros. Oye, lo favor, interesante es que... Yo sí necesito, este
5: David, yo sí necesito que Jesús haya, haya convertido el agua en vino. Si ¿sí? no, no, es Jesús. <risa> no, no Ahora, en siete años, ¿no? ¿no? cuando lleguemos sí, a Jesús,
2: sí. ya, ya todos van a estar más acostumbrados a mis locuras.
6: No, no, Ahora, y bien. para mí, para mí es algo... Eh, muy eh, de admirar que a pesar de su, tu posición eh, 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 en cuanto a los eventos que se, que se refieren como milagros eh, decida decir no, no hay razón que, que lo pueda explicar y aún así creer en, en, en un Dios del universo para mí es admirable
4: es que y para complementar un poquito lo que decía David es el, el, el la experiencia mística de él solo lo convence a él porque yo estoy, estoy asumiendo basado en, en las cosas en que concordamos, o sea su experiencia mística es suficiente solo para convertir, convencerlo a usted y usted nunca va a exigir que nadie crea por lo que usted vivió porque todo es separado, ¿verdad?
2: así es, hace días publiqué en, en Twitter y también en, en Instagram eh, el misticismo es personal la religión es colectiva las necesitamos a las dos son importantes las dos pero el misticismo es el que nos convence de aquello que nos ancla a la religión
4: ahora eh, a mí le, me gusta le, que... debatir que la religión, la religión
0: tal vez no pero eso es otro tema <risa> yo quería hacer una consulta que hablamos mucho del tema de, de la destrucción del Antiguo Testamento y obviamente, claro, como como no se ve con los lentes de Jesús, ustedes tienen la, la interpretación que les da. Pero cuando lo vamos al Nuevo Testamento, ya después post Jesús, Pedro habla de una destrucción de fuego, viene también a Apocalipsis con el tema de toda la destrucción que se ve en Apocalipsis. Entonces, ¿cómo ustedes toman el Nuevo Testamento luego y post Jesús?
6: lo mismo Jano eh, dos discípulos le dijeron a Jesús mira esta gente no nos quiere creer vamos a enviar el fuego del cielo como el antiguo testamento ellos lo creían legítimamente y Jesús dijo a mí oye muchachos ustedes no entienden mi corazón o sea él los reprendió ahí mismo porque eso no, es, no es Dios y lo mismo los escritores pudieron haber, pudieron haber tenido su perspectiva y creer así como hoy en la iglesia nuestra eh, moderna y quienes creen que Dios es capaz de matar niños y mujeres y liquidar todo un, un pueblo, un, una nación. Eso es la perspectiva de cada escritor, ¿no? eso no riñe. Y en el caso de Apocalipsis, cuando lleguemos en 10 años, pues ahí te digo que yo soy preterista y creo que esos eventos eran para esas personas en ese momento. <risa> el próximo. <risa>
1: Como decía Lulu este, al principio, yo tampoco dudo de que pudo haber pasado toda la historia porque, a ver, creo en un Dios que es todopoderoso y que puede hacer muchas cosas, pero esa, o sea, decir, bueno, Dios puede hacer lo que quiere hacer, era como la justificación que yo tenía para justificar las cosas que no entendían, que no encajaban con, con Jesús, entonces buscándole como que la, la lógica, buscándolo ver desde el parámetro de Jesús para poder entender el Antiguo Testamento, es, es o sea, como, como yo lo hago, y lo que dijo en al final del episodio pasado era que ver la historia simplemente como una referencia o como el, el, la sombra, como dicen en el Nuevo Testamento, ver como la sombra de lo que tenía ser Jesús aquí, y, y ya, o sea, yo la verdad no me complico si... ¿sí? si fue, si no fue, si pasó, si no
5: pasó no, no le hay mucha o sea, no es tan relevante para mí es interesante el punto porque creo que, ah, la... bien. ¿Mm? Creo que, la... que lo que dice Sally es súper interesante porque no... finalmente insisto, creo que el mensaje de Génesis es mucho más importante y más esencial y más espiritual que ver si esto es real o no si esto pasó o no pasó si en verdad el león comió carne o comió verdura, no, creo que es mucho más importante el mensaje detrás de esto, y, y por ahí nos perdemos del mensaje cuando tratamos de, de encajarlo en la lógica humana, y, 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 y mi opinión personal es que creo que a Dios jamás lo vamos a entender, jamás lo vamos a llegar a conocer como tal es, no nos da la capacidad humana. Y creo que es bonito que existan estos misterios también. Sea verdad, sea, sea mito, sea leyenda, es Dios. Y algo nos está queriendo decir con esta historia. Que finalmente, como dice por ahí alguien que la Biblia entera habla de Jesús. Incluso la, el arca de Noé está hablando de Jesús.
3: Eh. De hecho, tomando un poco de referencia a un comentario que hizo David en el episodio anterior, es que recuerden que este libro está tratando de explicarle cosas a una cultura que no es la nuestra. Entonces estamos totalmente fuera de contextos de todo el, el rollo ju judío y así. Y, y sí es cierto, o sea, uno... Bueno, a mí me gusta la idea de encontrar la manera de cómo es que el Génesis o el Antiguo Testamento apunta hacia el Evangelio, porque si no, realmente yo les digo, para mí el Antiguo Testamento no tiene razón de ser, si no apunta hacia el Evangelio es como... ¿Para qué quiero saber cómo se creó el mundo? A mí me vale cabeza. ¿Para qué quiero saber si, si, si hubo inundaciones? ¿En qué me beneficia? A diferencia entre Andrés y yo, a mí me vale madres. O sea, para mí Dios puede matar a todo mundo. A mí no me importa. ¿Por qué? Porque ni <risa> es en mi año. No, no, no es en mi, en mi época. O sea, yo tengo un dicho. Lo que no sucedió en tu año no te hace daño. Entonces es como... Ay, y, y pueden decirme ay eso no es muy cristiano de tu parte lo siento así soy y te...
4: eso no es muy cristiano de tu parte
3: pero pues ha sido las cosas pero por eso me, me, me gusta más como el, el que apunte hacia la cruz pues o sea yo, yo creo que, que de cierta manera Dios nos habla como en en nuestro propio idioma, en nuestro propio lenguaje. Entonces, si era una tierra violenta la de aquella época, siento yo que les habló con violencia como para que, para que entendieran, porque es como cuando a los que son rudos quieres hablarles con amor. Es como que
4: no funciona. Yo lo que creo es, digamos, yo, yo siento que todos tienen razón, Lulu tiene razón. EMS tiene razón. Basado en el hecho de que todos somos diferentes, eh, todos tenemos necesidades diferentes, digamos, a mí sí me afecta muchísimo cuál es el... el o sea, las explicaciones, las razones, cosas así. Es un problema, no sé, intelectual. Es, es, es algo con lo que yo simple y sencillamente no puedo dejar votado. En, en, comentando con lo que dice Lulu es... A mí me encantaría... Que sí digamos que la historia fuera sencilla eh, Porque si es Si lo vemos, por ejemplo Como las parábolas de Jesús Yo creo que al principio hablábamos de esto Las parábolas de Jesús Son sencillas, fáciles de digerir Van al punto Y aunque tal vez usted pueda sacar diferentes cosas de ellas Porque son extensas Y abiertas eh, A usted no No lo interrumpen Del mensaje verdadero y yo siento que estas historias eh, tienen demasiadas cosas para que eh, en, en el podcast de conciencia hay algo que a nosotros nos gusta hacer, eh, bueno no nos gusta hacer, es, es una dinámica un, un experimento mental que nosotros decimos hay, hay tantas cosas que si nosotros le preguntáramos a 100 cristianos como el juego de 100 mexicanos dijeron eh, o Family Feud en inglés 100 cristianos dijeron, si nosotros le preguntamos esto, a 100 cristianos ¿cuántas cantidades de preguntas eh, de respuestas, creen ustedes que tendríamos todas diferentes porque no hay un consenso real entonces digamos, si, si yo le preguntara a 100 cristianos ¿cuál es el mensaje básico del Génesis? yo creo que no podemos llegar a una conclusión sencilla o sea, no podemos llegar a un consenso donde más de la mayoría de personas está de acuerdo que esta es la función del relato del Génesis con todas sus cosas, con todas sus 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 preguntas con toda su información extraña eh, no es sencilla y esa falta de sencillez hace que se utilice en las iglesias en predicaciones de modos tan erróneos y, y tan problemáticos y hay tanto abuso que ha salido de este montón de cosas o sea, yo me acuerdo antes de escuchar que el, el, la diferencia si no me equivoco, de entre Caín y Abel es que cuando a Caín Dios lo lo maldice, eh, la señal en la piel fue que lo hizo negro y por eso todos los negros son negros por culpa de la maldición. Y uno así como man, o sea, usted no entiende lo problemático que es enseñar este tipo de cosas en la iglesia. O sea, esto es todo racismo y, y con increíble y se oh. y se predica, amén.
6: Y con Cam también, el hijo de Noé, que será esclavo eh, porque vio la desnudez de Noé. A eso. También lo dice. A que... eso
4: vamos. Uh -huh. Es correcto. Es, 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 o sea, es increíble, digamos, ver las reacciones, el hecho, por la razón que Dios se enoja y manda matar a todos, para mí no tiene lógica. Por la razón que Noé se enoja y maldice a Cam, para mí no tiene lógica. Eh, es simple y sencillamente reflejos de ideas erróneas. Entonces, mi pregunta es ¿por qué, ¿por qué lo seguimos predicando? ¿O por qué no buscamos un modo de limpiar la idea o el mensaje para al menos tener una idea
6: básica? Porque si que todas las lo que está sucediendo. Está eh, sucediendo. Lo que pasa es que tarda.
1: <risa> eh, quizás para nosotros las historias son complicadas porque no entendemos cómo ellos en ese momento se relacionaban o cómo por decir, o sea, la cultura judía no la entendemos, entonces no entendemos quizás las formas en cómo ellos contaban sus historias y cómo entendían sus dichos. Es como que yo quiero entender los chistes o los dichos chilenos, o sea, no los voy a entender porque yo soy de otro lado, entonces no, no, no nunca me va a encajar, nunca me va a hacer sentido. Entonces puede ser que para ellos las historias eran simples y las entendían y para nosotros que tenemos otra cultura y otra visión y otra... Bueno, para nosotros no nos hace sentido quizás ese
3: excelente,
6: ese, punto. Una, una forma excelente de...
3: punto Excelente Yo, punto. contestando la pregunta de Andrés es, seguimos contando lo mismo y predicando lo mismo por una cosa, en su momento dijeron esta es la palabra de Dios y no le puedes dar la contra en la palabra de Dios, entonces te la vendieron como palabra de Dios y la seguiste pasando y pasando pero luego, luego salen seis seres que dicen, oye, ¿qué ondas con esas cosas? Y, y sí sucede, sí, sí, sí. o sea, to todas las personas están Seis preguntando... Seis seres que
4: hicieron un podcast.
3: Exacto. Pero siempre han existido las personas que le hacen preguntas como, no creo que Dios apruebe la misoginia. O sea, es igual, pues, o sea, es como... Se sigue pasando, así como las historias del, de, de, del arca de Noé, de la creación, se van pasando de generación en generación, igual el estilo de predicación, se va pasando.
6: Eh, sí. em, te iba a decir que tú mencionas que porque eran rudos, pues Dios tenía que ser rudo, eso está súper interesante, pero el problema que eso a mí me crea es que cuando llega Jesús ante la rudeza, y la maldad, lo que él hace es todo lo opuesto. Él dice, el que te da en una mejilla, da la otra. El que te pide que vayas con él una milla, ve dos. El que te pide, eh, eh, dale la túnica. Pues, eh, ¿qué hacemos ahora cuando hay rudeza igual o quizás hasta peor, porque hemos sido capaces de ver la historia eh, moderna? el mensaje de Jesús es amor, no, no es violencia. Que...
5: Y, y ahí es donde a mí me hace sentido lo que dijo Jano eh, en el capítulo pasado de que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que es el Nuevo Testamento. Por ahí, el Antiguo fue todo el intento de tratar de comprender y entender a, a la divinidad y lo que significa Dios y no pudo hasta que llegó Jesús y mostró realmente cuál es la verdad, cuál es el camino y qué es la vida ¿no?
3: y, y de cierta manera hubiera sido muy complicado sin ese contexto cómo, cómo le hablas de, de la divinidad a personas que no, no hay una historia de cómo es que Dios se ha relacionado con, con tu familia
6: con tu pueblo claro. Claro. que Jesús le dijo a los estudiosos de la escritura en, en ese tiempo ustedes escudriñan las escrituras pensando que en ellas está la vida y yo estoy aquí la vida está aquí y ustedes no, no han querido creer en mí o sea, él, él fue muy claro esa, esa, esa sombra eh, de, de quién era él estaba a través de esos escritos y se le fue por encima de la cabeza a ellos porque se arraigaron en la letra y no en la persona no en el autor de la vida
3: claro. y pues si ya nadie tiene algo que comentar pues sigamos con el capítulo 8 no sé si Andrés tenga un argumento científico que reputar o, o que David nos quiera aportar un dato cultural social de, de la época judeo prehispánica
4: <risa> judeo
6: primariga
4: yo quería decir que uh, mucha gente trata de explicar científicamente que el modo que las explican que las ventanas del cielo se abren para que caiga la lluvia es una, tratan de conectarlo con el hecho de que Dios separa las aguas de las aguas entonces que ese es el modo que tratan de explicar porque digamos, científicamente es imposible que haya un diluvio mundial que cubra más de 20 pies arriba de la montaña más alta, verdad, es, es imposible pero en ese caso si la división de las aguas de las aguas fue real y nosotros teníamos muchísima agua uh, alrededor del planeta eh, como digamos la atmósfera como de una protección, entonces ahí tal vez hubiera sido más factible que toda esa agua cuando baja pueda realmente llenar el mundo. Pero son ese tipo de cosas que yo digo que son malabares que uno tiene que tratar de ver a ver cómo conecta <risa> para que las cosas tengan lógica, pero de todas formas, pocos fundamentos tienen. Eso me parece muy interesante. Y la segunda cosa interesante es que dice que el agua también venía de debajo de la Tierra, que es algo eh, muy interesante, que no tiene ninguna razón científica por qué ser, no hay explicaciones de nada, pero lo dice
0: ahí y es interesante. Pero... pero... Recuerda que han encontrado sí, pero que han encontrado que existe existen lagos subterráneos y océanos subterráneos entre el océano que nosotros conocemos y antes de, del espacio donde está la lava. Por eso que habla de, de fuentes subterráneas. Ahora no sería sí. extraño que a lo mejor existiera eso, pero es que eso, uno es el, que es el viejo mundo que
3: quedó aplastado con el agua.
2: No, eso <ríe> que dice Jano es cierto y sí existe. y está comprobado científicamente. O que sea, cuando no. había inundaciones, en el área de Levante, el agua crecía tanto que esos ríos subterráneos se sobrecargaban y había explosiones de agua. Ahora, eh, mi papá y mi abuelo son agricultores, tienen rancho. Wow,
4: yo no sabía eso. Y, y pastores. Ah, claro,
3: y pastores. Entonces, Siembran la semilla y... Y,
2: y Dios le da el fruto. Y luego Por <risa> lo, <risa> los dos lados. Así es. Entonces, yo he visto cómo cuando están los sistemas de riego y se truena, y está la presión tan fuerte, abren la tierra y sale Entonces, eso mismo pasa con ríos subterráneos. Cuando hay inundaciones, la carga de agua es tan grande que sale. Aquí la cosa es que la Biblia, desde mi punto de vista, para hacerlo ver dramático, nos cuenta que no ha llovido y que nada más el agua sale de la nada. Para mí la ciencia me dice, llovió tanto, que esos eh, ríos se llenaron tanto que explotaron. Entonces, venía agua tanto de arriba como de abajo. Pero esa agua de abajo, al final, era la presión que ejercía el agua de, de las lluvias constantes que crearon, como vimos en el episodio pasado, múltiples inundaciones durante varios siglos en todo el área de Levante y en sí, en todas las partes del mundo, ¿no? Aún en nuestros días. No hay año en el que no se hablen de inundaciones alrededor de todo el mundo.
0: Sí, y también hay que recordar eh, que... Hay, hay como regiones completas que están encima de, de, de agua. Obviamente uno piensa que estamos encima de placas tectónicas, pero en realidad lo mantenemos sobre agua. Y, y dicen que, en teoría, por es, es uno de los posibles problemas que podría tener eh, Los Ángeles en California, que, que esté encima de, de un océano. La, la placa de, de California esté encima de un océano. Por eso es que si es que hubiera... Un, un terremoto grande, eso se hundiría no por arte de magia, sino por el tema de que está sostenida sobre un océano pero en realidad hay estudios que ya han descubierto océanos subterráneos, o sea, eso no sería extraño que, que, que hubiera sucedido también en el Antiguo, en el Antiguo Testamento
2: sí, por eso les decía que el hecho de decir que sea mitológico desde el concepto hebreo no significa que no esté basado en hechos reales o sea, por ejemplo, para mí en, en esta cuestión de, del diluvio la parte mitológica es que Dios lo causó que es la parte que los que lo experimentaron no lo comprendían y también la otra parte mitológica que ya se fomentó más en, en el periodo medievo para adelante es que fue universal, porque aunque se escribe universal, Nader empezó muy bien diciéndolo en el episodio anterior se creía que fue todo el mundo porque era todo el mundo conocido era todo lo que conocían, entonces para ellos en ese momento se inundó todo, pero para nosotros que ahora conocemos de manera científica y más amplia, digo, somos una cultura globalizada, es muy complicado entender su manera de ver, nosotros sabemos no nada más que existe Japón, me meto aquí en Google y puedo ver qué está pasando ahorita en Japón, entonces, desde nuestra perspectiva es complicado entender que para ellos atrás del cerro ya se acababa el mundo, entonces, es mitológico desde ese sentido, ¿no? en la interpretación. La interpretación que se le da es una interpretación mitológica de un hecho que sucedió. Ahora, lo que aquí hemos estado debatiendo y hablando es que siglos después seguimos atribuyéndoselo a Dios, cuando ya podemos darnos cuenta que fue un desastre natural. Entonces, creo que esa parte de abrir la conciencia, o okay, que Dios no lo envió, fue un desastre natural que los seres humanos interpretaron como castigo de Dios, porque en ese entonces no tenían las herramientas que hoy tienen creo que si llegamos a pecar de ignorar la capacidad de razonamiento que Dios nos dio al querer ignorar todas estas cuestiones de pruebas y evidencias que tenemos a nuestro alrededor que no le quitan mérito al relato por ejemplo, para mí, ¿qué mérito tiene este relato? ¿por qué creo que está ahí? creo que tiene especialmente tres factores importantes, el primer factor y lo conté más o menos la vez pasada este relato nos permite aprender, porque tenemos que, que ver esto o hoy en día se escribe por diversión, la mayoría de los libros que hay son para divertirnos novelas, poemas cuestiones que nutren nada más nuestra parte recreativa pero en aquel entonces escribir era algo preciado y exclusivo. Entonces, se trataba siempre buscar que fuera eh, para enseñar, para transmitir conocimiento. Entonces, estos escritos, especialmente los del primer testamento, no nada más tienen teología. Están tratando de enseñarle a las personas el concepto que se tenía en ese entonces del mundo que los rodeaba. Entonces, que querían dejar varias enseñanzas o sea, primero, querían explicarles nosotros creemos que todos los desastres son por culpa de nuestro mal comportamiento bueno, hoy ya sabemos que no sin embargo, hay otras cosas hay principios que se mantienen por eso a mí me encanta la Biblia porque siempre hay principios que podemos seguir abrazando absorbiendo y aprendiendo por ejemplo, tres cosas que yo veo ahí la primera es, tú y yo como seres humanos, día a día nos enfrentamos a distintos problemas en la vida y siempre va a haber voces a nuestro alrededor y tú y yo vamos a decidir qué voz escuchamos. Por ejemplo, en el relato del diluvio, Noé era la voz de hay una forma de salvarse. Sin embargo, también nos dice que las personas allá a su alrededor lo ignoraban. Entonces estaba la voz de ignorar el mensaje de salvación. ¿Yo como lo veo en este día? Yo lo veo que todos los seres humanos tenemos la voz del amor y la voz del ego en nuestro interior. La enseñanza que a mí me deja este relato es cada día yo decido si escucho el amor dentro de mí o el ego dentro de mí. Y conforme yo actúe, voy a tener consecuencias, que esa es la segunda enseñanza que a mí me deja este relato. Toda acción tiene una consecuencia. no he decidió escuchar la voz de Dios en el relato y se salvó. Otras personas en el relato decidieron no escucharla y no se salvaron. Ahora, para mí... Dios no es que escogió a unos y a otros no. Pero sí me deja la enseñanza de que yo puedo decidir cada día que vos escucho y las voces que escuche determinan las consecuencias. O sea, si yo hoy tomo decisiones basadas en ego y mañana me va mal, no es Dios castigándome. Y desafortunadamente mucha gente sí cree así, ¿no? Ah, oh, Dios me está castigando. No, no, no. O sea, tomaste una mala decisión. La regaste. Decidiste vivir movido por el ego y no por el amor. Y la última enseñanza que me deja es que mis decisiones afectan a todos. Yo algo que nunca me cabía es ¿cómo ahogó a los niños? O sea, ¿qué culpa tenían? Y yo dije, que Dios tan gacho? Y fue una de las porque dije, no quiero nada más. Pero la enseñanza que me deja esto es Dios jamás va a matar a un niño, pero mis decisiones sí van a afectar a todas las personas, sin importar su edad, que están a mi alrededor. Entonces, a mí me invita este relato a vivir movido por amor. Eh, sí.
0: En el
4: caso de, de, de...
2: de... Es que usted es muy cristiano, sí,
4: David. Eh, Qué bárbaro. Sí. Eh, una consulta... Te acabas sí, de
3: redimir con los escuchas, David.
0: <risa> una consulta. Lejano. Si Dios no lo causó, eh, ¿sí? eh, en ah. el caso de... Si Dios no lo causó, ¿acaso no lo podía evitar? Oh, por supuesto. Eh, de de yo voy a responder... Como, claro. como si fuera David por supuesto
4: <risa> Digamos, ese es uno de, de los problemas más grandes que hay con respecto a esta historia es que si no me equivoco es aquí en el 8 donde finalmente salen del arca y cuando salen del arca y, y este Moisés hace el, 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 el ¿cómo se llama? el sacrificio y dice la Biblia que Dios huele esta aroma fragante el sacrificio y dice pobrecitos los hombres, los hombres siempre van a ser malos, pero nunca más los voy a matar, y uno así, que, ¿por qué los mató el año pasado?, o sea, ¿para qué?, si nada cambió, o sea, usted mató a toda la humanidad para salvar a ocho, y esos mismos ocho no es que son absolutamente nada especial, porque usted lo está diciendo, todos son iguales, entonces, sí, ahora, gracias a Dios, yo no creo que sea una historia literal, pero si fuera literal, o sea, ¿qué, qué, qué clase de Dios, men? O sea, súper complejo. Claro que hubiera podido hacer algo. Pues, si es el Dios Todopoderoso del mundo, hubiera hecho lo que sea. Así hay cambia que, los corazones.
3: Creo que hay una enseñanza detrás de esta situación. O sea, si lo vemos desde el lado de que todo apunta hacia el mensaje, ese aroma, gratis, ese, ese aroma grato es el aroma que obtenemos por parte de la gracia. O sea, ahora que somos. Yo lo único salvados, que sé es
4: que los vegetarianos son del diablo.
3: Sí, yo lo sé, todos lo sabemos, nomás ellos no lo saben. Pero ellos escucharon el mensaje y no quisieron aceptarlo. Pero el, el punto al que voy es este: pues, o sea, eh, si hacemos la comparación, diluvio o oh, Jesucristo y todo eso. Está ahora ya, ya que pasan por, por la puerta esta, la puerta del arca que es lo, cuando uno entra hacia, que da ese paso de fe de que estoy creyendo en ti obtienes ahora este nuevo aroma grato y por eso Dios vio con contento esa, esa ofrenda y, y hace este pacto así lo veo yo pues por porque ¿qué sentido tendría que que Noé hiciera una carne asada.
2: Pues es que para nosotros no tiene sentido, pero para él sí. Yo no creo que Dios sonríe cuando había sacrificios. Ellos pensaban que Dios sonreía cuando había un sacrificio. Dios ama a todos por igual. Mis acciones no cambian a Dios. Dios es inmutable a veces los cristianos nos contradecimos mucho de repente con nuestras propias maneras de ver la teología y por ejemplo decimos que Dios no cambia pero de repente pensamos que mis acciones o las acciones de los que me rodean sí lo cambian entonces como de ver cambia o no cambia eh, y, y es normal, es normal porque al final de cuentas a Dios siempre lo vamos a entender desde nuestra realidad desde nuestra perspectiva así es y así va a seguir siendo es la única manera de experimentar a Dios entonces, el, el sacrificio que Noé hizo cuando sale del, del arca es porque en la época de Noé, cada vez que tú estabas agradecido con la Deidad, ofrecías un sacrificio. Si vemos los relatos con los que dialoga el, el relato de Génesis, como la epopeya de Gilgamesh o el uh, Inumail que es distinto al Enuma Elish, son dos relatos distintos, podemos ver que quienes se salvaban también ofrecían un sacrificio. Porque en ese entonces, esa era la manera de agradecerle a la Deidad, estoy vivo. Entonces, básicamente, todas las personas que se salvaban de la inundación ofrecían un sacrificio, agradecidos con la Deidad de que se salvaron. Eh, sin embargo, no significa que Dios nada más estaba contento con ellos. Ahora, para ellos sí, porque en ese entonces, recuerden, la perspectiva que ellos tenían es Dios mandó el castigo, por lo tanto, si yo me salvé, significa que Dios me quiere. Y yo lo veo en la iglesia, yo veo mucha gente que si le va bien económicamente, es como que Dios me está bendiciendo y Dios está contento conmigo. No, o sea, mato, amigo, o sea, tienes sabiduría administrativa y estás trabajando de 6 de la mañana a 10 de la noche. <risa> no, no es que Dios te está sonriendo, es que tú estás echándole ganas tú estás siendo sabio, ahora esa sabiduría viene de Dios sin embargo Dios sonríe igual al que se levanta a las 6 de la mañana a trabajar que al que se levanta a mediodía a ver Netflix entonces es esta perspectiva ¿no? y, y yo creo que la conciencia y conocimiento de Dios nos puede llevar a darnos cuenta que Dios no tiene favoritos porque a veces pensamos que no era su favorito y todos los demás millones de personas o miles de personas de acuerdo a cuantos piensas que existían, se jodieron no, Dios no los quería. Pero, Pero no, no, no es como que Dios, es lo que Dios amaba quería, a todos igual. A, a, ahí sí,
3: a mí me causa conflicto porque yo soy cristiano, porque a mí me gusta saber que sí soy especial. Entonces no tendría sentido ser cristiano. Es como que, eso
2: o es sea, ser ególatra.
3: Y sí, lo
6: sí,
4: tú soy. Y
3: sí, lo soy. Yo he aceptado que soy ególatra.
4: Pero Entonces, solamente para Dios, que quede claro. Sí.
3: Es que. A mí. Yo vengo de una connotación de rechazo, entonces al verme visto rechazado por muchas personas, al encontrar una, a, a un Dios que dice, hey, Iman, Kyle, yo te acepto como eres, pues digo, ah, qué chingón, soy especial para Dios, aunque para los mortales no lo sea. Y ahora cuando dicen como que no tiene favoritos y que la fregas, como que, entonces también Dios me rechaza, qué pedo.
2: No, 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 no. yo no dije que Dios rechaza. <risa> Fíjate, aquí está la diferencia. Dios no tiene favoritos. Pero es que la Biblia sí dice Dios eso. ama David. y acepta a todos. Em, tú eres amado por Dios. Y hay otras que se han sentido bonito. como tú. Y a través del budismo se han Desde sentido. Desde el Nuevo por Dios. Testamento. Y a través del hinduismo se han sentido amadas por Dios. Y a través de la meditación sorastrista se han sentido amadas por Dios. Porque Dios ama a todos. Cuando digo que no tiene favoritos, a eso me refiero. Que no hay. Dios no ama nada más a los cristianos. Ahora, bueno, el cristianismo es bueno porque a ti te permitió darte cuenta que Dios te amaba. Pero también otras personas, a través de otras expresiones espirituales, Dios les demuestra que los ama, porque Dios ama a todos. Mismo Juan lo dice ahí en su evangelio. Lulú y Sally, Pero esta digan,
4: historia no dice eso.
5: Eh, eh, no, solamente quiero agregar lo que está diciendo David A que um, yo también creo que Dios no tiene favoritos Creo que todos somos sus favoritos Todos, todos, no, no los cristianos Sino que toda la humanidad Y que me gusta la historia
4: ¿Universalismo?
5: Sí, pero no, Amén. pero sí Sí, pero no, pero sí, pero no, pero sí okay. <risa> Bueno, eh, me gustan las historias de Noé, de la Biblia, de todos los personajes finalmente bíblicos porque pareciera que fueran personas especiales y que Dios escoge o que algo sucede en la historia de ellos que salva un, un, un evento de la humanidad en ese momento pero después siguen siendo el mismo desastre que fueron antes y, y la Biblia no omite el desastre que son los personajes bíblicos. Y eso me encanta. Me encanta que la historia, esta historia, sea verdad o no, que Noé aparezca como un héroe, que se salvó por ser justo, porque Dios lo encontró bueno y que ya vale, venga, pero al día siguiente se mandó a la fiesta, se emborrachó, quedó en pelot, quedó desnudo y, y, y volvió a ser un desastre. Esa. Eh, eh, riqueza que nos entrega encuentro yo la, la escritura de ¿eh? la Biblia demostrar al ser humano como lo que realmente Vulnerable. es y lo que realmente somos que somos un desastre y así todos somos los favoritos de Dios pero seguimos siendo un desastre y, y lo que quiero decir es que Noé no fue el héroe de la historia Abraham no es el héroe de la historia ninguno de los personajes bíblicos son el héroe, finalmente esto todo te está mostrando que el ser humano no tiene nada de héroe, y que hay uno solo que no se uh, dio ante el ego ante el mal ante la, el, qué sé yo y que es Jesús, ¿no? eso no más quería decir que es lo que comenta finalmente la historia del arca que es, Lleguemos a esa historia, por favor, cuando no es emborracha.
6: Ya casi. Sali. Sí, yo quería decir. Espera,
2: Sally, te no, iba no a comentar sale. algo. Ah, dale, Sali.
1: La verdad se me fue el libro. <risa>
2: Vamos, dile que regrese. Dele, Pues que yo le puedo le dar rapidito, Sally, Andrés.
4: Eh, eh, para confirmar con Lulu, eh, yo sí también admiro mucho que eh, la Biblia es uno de los pocos libros eh, escritos tan viejos que si realmente no se preocupan en poner al héroe como una persona perfecta ponen la verdad de las cosas como fueron, eh, que eso hasta donde tengo entendido es muy poco normal, usualmente cuando los reyes de imperios eh, querían um, pagar a personas para que escribieran su historia, usualmente siempre solo ponían lo bueno y sacaban lo malo es una de las razones por las que yo no soy absolutamente nada fan de la historia y prefiero la ciencia porque yo no confío en la historia la historia es escrita por los ganadores o sea el que conquistó escribió la historia de la conquista y solo escribe lo que le conviene a él y lo hace quedar bien entonces por eso yo no soy nada fan de la historia pero la Biblia admiro muchísimo eso que eh, digamos, nosotros podemos ver las estupideces que hacía David las estupideces que hizo Noé todo eso es, es, es muy transparente
6: que ah, me gusta se habla de la, valor,
5: naturalidad, la vida, naturalidad del hombre
2: de su... exactamente
6: eh, me llama la atención Génesis 9 el, el 6 que la no violencia vuelve a salir al panorama aún en medio de unas épocas muy violentas que vamos a ver con David, con las guerras, con las conquistas Él dice que el que derrama sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada Porque imagen de Dios hizo al hombre Qué interesante, ¿verdad? Sin embargo, no tenemos problema con justificar El hombre contra el hombre no puede ser violento, pero Dios puede ser violento contra el hombre
2: eso es lo que yo iba a decir que, que, eso, es que dice Nader, eso que dice <risa> Nader es bueno y lo que viene diciendo Andrés desde hace rato es bueno el problema es que Dios no es violento con el hombre
6: es correcto
2: creemos de porque claro. hemos abrazado a la Biblia pero, David, como inerrante lo que e inefable
6: aquí.
2: no, 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 pero, pero es que fíjate es que es, es un problema moderno y cuando me refiero a moderno estoy hablando de la reforma para acá la, la Biblia se volvió inerrante como una respuesta a lo que Roma hizo al mostrar al Papa como alguien infalible cuando Roma eh, promulgó al Papa eh, como que todos sus dichos eran infalibles, los protestantes dijeron bueno, ¿y ahora nosotros qué hacemos si no tenemos Papa? Ah, pues la Biblia es infalible. Ya es una de las eh, pequeñas cosas no tan buenas que arrastramos de la reforma, aparte de los que quemaron en hogueras. Sí, también los reformados hicieron su inquisición. No nos escapamos.
6: ¿Están diciendo ah, que Juan Calvino mató un montón de gente. Ah, que claro. No los quemó en, él, en las
4: plazas no de manera cosa, ¿Cómo es posible.
2: Sí, es y justamente ahí entra esta bronca que ellos son los que dijeron la palabra de Dios es inerrante y es literal. Entonces, si Dios castiga y mata al que no lo sigue, ¿qué vamos a hacer nosotros? Castigar y matar al que no lo sigue. Y ahí es donde entran estas contradicciones y dicotomías. de, ok, por un lado predico a Dios, pero por el otro lado te estoy matando simplemente porque no crees en mi Dios. Me gusta mucho una serie que se llama John Sheldon. Es, es Sheldon es de The Big Bang Theory, pero cuando es niño. Y le dice a su mamá, ¿no? Le dice, oye, mamá, eh, ¿tu Dios es un Dios de amor? Sí. Y si no crees en Él, ¿qué pasa? Pues te manda al infierno. Y Sheldon se queda con cara como de, ay, güey. <risa> y es que eso pasa, ¿no? Caemos en esta dicotomía cuando abrazamos a la Biblia como inerrante y palabra literal de Dios. Si yo lo veo como palabra literal de Dios, entonces Dios sí ahogó a toda la humanidad, menos a Noé y su familia. Híjole. ¿Qué Dios tan inseguro que necesita ahogar a aquellos que no creen en Él? Yo no puedo creer en un Dios así. Uy. Honestamente, yo prefiero no creer en nada, que la contra... en un Dios tan inseguro y ególatra que necesita ahogar a aquellos Y eso que no hemos aquellos?
6: llegado a la torre de Babel. Sí, no, ese, y David, y la contradicción de que el mismo texto dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Ajá. que no cambia de parecer, y de momento aparece que cambió de padecer. Sí. ¿Ves? Entonces, Yo, para, eh, para mí.
2: Don, don, don,
6: don. No, no. Eh, eh, es, es, sí, si cogemos el texto literal, nos crea problema, porque entonces uh -huh. aquello que contradice el texto eh, 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 otra parte de las escrituras. Pues entonces, ¿qué hacemos? Entonces es. ahí es donde viene la interpretación. No, pero es que aquí... Significa esto, y es por esta razón y bajo este contexto pero la y hacemos es que un no. barajeo y ahí, para hay, de tratar 45, de acomodar mil las cosas. maneras de pensar dentro mm. del eh, 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 pensamiento cristiano alrededor del mundo. Imagínate.
2: en sí. lo personal a mí entender la Biblia como un compendio que no es perfecto y que no está dictado por Dios me permitió reconciliarme no con el escrito, sino con Dios mismo. Entender que Dios no necesita castigar para acercar a las personas. Entender que Dios no es violento, sino que es amoroso. Que el ser humano lo que hace es que expresa a Dios como un justificante de sus propias acciones. Entonces, al final de cuentas, cuando decimos que Dios es violento, estamos reflejando nuestra propia violencia. Dios no es violento, pero yo sí soy violento como humano. Entonces, ¿yo qué ah. hago? Yo sí castigo con violencia. Entonces, cada vez que en los escritos que conforman la Biblia leemos a un Dios violento lo único que estamos leyendo es la violencia humana
5: por lo, no mismo, por lo mismo pienso e insisto que la Biblia no se puede leer sin los ojos de Jesús Amén. no la leas mejor Amén. si no, si no, no, no tienes ese, esa in, como con penetración con Jesús puede ser muy dañina la Biblia
4: pues por eso es que yo tengo años de que no la leo, a mí no me llama la atención, y la única razón, en serio, yo tengo como, yo tengo un ayuno de Biblia como desde hace cuatro años, y la única razón que lo estoy haciendo ahorita es por el proyecto, porque eh, escribe y me dice, Andrés, yo sé que usted y yo no leemos la Biblia, y esto tal vez nos obligue, y yo así como, ok, de hecho, mi esposa, a mí me encanta Mi esposa se leyó la Biblia completa Por primera vez el año pasado ¿Sí? con, con un programa de, de leérsela en un año Pero escogimos leerla cronológicamente Y algo muy interesante que le pasó a mi esposa Es que ella quedó toda decepcionada Del Antiguo Testamento a ella No le gusta para nada Y ella dijo, pero me lo voy a hacer otra vez este año Y va al día O sea, si hoy estamos que octubre 9 este, ella va en octubre 9, ella va al día todavía, pero hay cosas que a ella le frustran tanto, y yo honestamente okay. yo digo, digamos, todas las cosas que David dice, yo las creo también, pero a mí me gusta ponerme en el lado del abogado del diablo y seguir trayendo como, pero es que eso no es lo que dice, porque pues la estamos leyendo, ¿verdad? Entonces si la vamos a estar leyendo, pues nos va a tocar tener que enfrentar este tipo de cosas, yo tengo cuatro años de no enfrentar nada. O sea, yo he estado viviendo un cristianismo libre, Augusto. tranquilo, a gusto, sin preocupación, porque no he tenido que leer la Biblia. Y en el momento que la leo, brother, me frustro. O sea, a mí leer de Génesis 6 a Génesis 11 me frustró, me enojó, casi pierdo la fe de nuevo. Pero yo decía, ¿cómo es posible que, es que mis hijos estén escuchando esta historia? o sea, yo estoy pasando un proceso súper duro ahorita haciendo este podcast y todo por amor a ustedes
2: a mí la es que si lo lees la... desde el <risa> lente de que es la palabra de Dios, vienen esas crisis man. Desde, a mí que me ayuda, yo la leo como obra literaria y yo tengo un par de años leyéndola así no es mucho tiempo, tengo dos años que la leo como meramente una obra literaria que me deja enseñanzas espirituales desde ahí cuando yo leo Dios castiga ya mi razonamiento me está diciendo, ah, no es Dios. Son la interpretación que los seres humanos tienen en ese momento de Dios. Desde que yo veo que hay matanzas, por ejemplo, cuando vemos en el libro de Josué todo este genocidio que hubo para agarrar la tierra que Dios prometió, que por ahí suena como Es las el modo de, de ellos Dios justificar oh, su ellos, claro, violencia.
6: Claro, claro. No, no,
2: Dios no, lo, Dios no les dio esa tierra prometida ellos se la adjudicaron dijeron Dios no la dio para justificar Correcto. el genocidio que causaron la Entonces, desde que la ves de esta razón desde que la ves con una óptica donde ah, no es lo que Dios mandó no es lo que Dios escribió a ah, uno descansa y se da la oportunidad de encontrar perlas teológicas perlas éticas que le ayudan a uno a fortalecer la espiritualidad
6: De hecho, hay, hay pero sabe control. que me duele
2: dale Nader primero
6: eh, hay quien argumenta que la sociedad era tan, violen tan violenta que inclusive se mataban los unos a otros y los sacrificios eran entre humanos, y llega Dios eh, y, y dice, no, eh, usa animales. Pues Hay quien podría decir, pues eso no es una justificación, pero la realidad es que si es así y hay una evolución de no violencia contra el hombre, porque el entendimiento que estos escritores tienen es que el hombre es valioso, que es excelente bueno. y bueno, aún dentro del caos que todavía vemos y los conflictos. Pero sí hay algo que es importante. Había una mujer que cada vez que veía por la ventana, criticaba a la vecina que la, la ropa estaba amarillenta y le decía al esposo, mira, esta mujer no lava bien la ropa porque está amarillenta y criticaba todos los días hasta que un día vino el esposo y limpió la ventana y entonces se dio cuenta que no era la vecina sino que era ella que estaba mirando por un lente que estaba manchado y yo creo firmemente que las personas que escribieron tenían la vista manchada no tenían el conocimiento, no tenían el panorama completo y por lo tanto iban a escribir de acuerdo a lo que ellos conocían y veían en ese momento.
5: Incluso, y yo no
6: tengo problema con eso.
5: Incluso los del Nuevo Testamento también. Claro, por algo Pablo, por algo Pablo claro. dijo, vemos como a través de un espejo. Claro. Y llegará el momento en que podamos ver realmente las cosas como son. Sin embargo, insisto que el único que sí se ve todas las cosas es Jesús y ese es el único que nos tiene que decir. O sea, André, yo leo la Biblia, leo la, la, el Antiguo Testamento siempre imaginándome la voz de Jesús diciéndome ¡Ah, pasa de eso! ¡Pon la atención en esto! ¡Fíjate en esto! ¡No, eso no lo... ¡Ah, pasa de largo, pasa de largo! Yo siento que hay muy capítulos bien, que, Je que Jesús me dice ¡Pasa de largo, no importa, no importa! Muy bien. Es,
4: está genial
3: aprovechando que, que ahorita David dice de las perlas teológicas y todo eso, yo quiero saber cuál es la enseñanza que hay detrás de un noé ebrio desnudo donde su hijo menor lo descubre y que le dice a sus hermanos mayores, sus hermanos mayores van y lo cubren su desnudez porque fregados tú como papá dices ay me viste, me viste desnudo te maldigo a ti y a toda tu generación, es como que
6: Oye, la, la, la cultura Actualmente eh, Está pasando hoy Unas amistades de nosotros Un señor que amo Como si fuera eh, de la familia Le dio un derrame Y eh, eh, lo, las hijas tuvieron que bañarlo No quiso Porque su mentalidad es, es tan conservadora Que literalmente tuvo una crisis Aún en medio de su condición Lo mismo pasó con Noé para ellos el pudor era tan eh, una cosa tan fuerte que, que, que al, al, al el hijo verlo, se volvió loco y está registrado ahí. Porque ¿qué otra cosa pudiera ser?
5: Para, para, no, mí, tiene un paralelo, paralelo para mí tiene un paralelo con la desnudez de Adán y Eva que cuando eh, eh, comieron del árbol del bien y el mal se vieron desnudos y sintieron vergüenza para mí está hablando lo mismo. La, es la misma lógica de que este no es se vio desnudo y sintió vergüenza ante el otro. Eh, que está hablando finalmente de la humanidad. La humanidad está en vergüenza. Es una forma de mostrarlo lo que está haciendo ahí el autor.
4: Yo lo que creo es que los escritores tuvieron que buscar una razón para poder conectar muchas de las violencias que ellos ya sabían, porque no es como que esto se escribe antes de que hubieran pasado ya todas las matanzas con los cananeos, y para encontrar una razón para excusar por qué estos pueblos han estado en guerra por todo este tiempo. Ahora, no tengo ninguna razón histórica, es lo que yo he pensado, porque obviamente yo no creo que sea, eh, en primer lugar, ni literal, y en segundo lugar, ni lógico, para mí me parece tan tonto que hayan tenido que meter esto, si hubieran querido simple y sencillamente dar una historia sencilla, con una enseñanza clara, para, para, que mí,
5: para mí
1: era justificar el hecho de que luego se dan, se, se dan, o sea, le dicen a Abraham que va a tener una tierra. Todo esto y se justifica el hecho de que por qué salen, por qué ellos toman la tierra de los cananeos. O sea, porque ya desde nueve venía como que esa maldición. Entonces ellos justifican con esa historia lo que pasa después.
2: Sí, en, en gran parte eso que dice Sally tiene, tiene mucho que ver. La, los escritos bíblicos siempre sirven para tratar de justificar situaciones que están experimentando al momento, ahora si nos vamos un par de versos atrás a esta peda de Noé
0: podemos hey. ver
2: que Dios <risa> qué es peda, ok en México peda es borrachera sí, ya, ya uh -huh. aquí, aquí estamos con, con varios de, de Latinoamérica, en, en México cuando dices me puse una peda, es me puse bien borracho, o, o vamos a una peda es vamos a una borrachera una fiesta donde va a haber Ahora también,
4: también hay una te teoría de que eh, la traducción de mirar es más que todo como la traducción de conocer que es eh, un modo que se utiliza para acostarse y tener sexo entonces se cree que ah, más bien eh, abusó sexualmente del papá borracho
2: sí. eso es que no... ese es el contexto, contexto histórico real en la biblia hebrea Ay, okay. este pasaje es su hijo violó a su papá Solo que para los traductores eh, era muy fuerte y por ahí lo van cambiando, ¿no? Sí, incluso Pero en cuando, realidad la historia es esa. Sí, incluso. Pero en Génesis,
0: entonces no es teoría, es historia.
2: Espera. Bueno, sí, sí. el relato de este pasaje.
0: Sí, incluso en Génesis, cuando habla Dan y Eva, dice que se conocieron y obviamente vieron su desnudez. Entonces también sería como la interpretación de este texto cuando dice que su hijo vio su desnudez. Entonces, por eso que cuando los hermanos entran. Porque, claro, es hey, ilógico que, ah, dio su desnudez y por eso lo maldijo. O sea, eh, sería bien extraño esa acción. Entonces, por eso que cuando entran los hermanos, entran como de espalda y ellos tampoco querían ver a su padre y lo taparon. Y ahí fue que no, que no se enojó con, eh, con con su hijo. O sea, para mí, como lo tomo yo, es que lo más probable es que a lo mejor se lo violó. Por el tema no, de
5: pero qué raro. Se están yendo al, al, al extremo. No, porque, ¿por, qué, ¿Por qué lo va a violar y después va a salir a contarlo? Es que escuchen.
2: Escuchen, por dominio, déjenme decir algo. Por y
3: acuérdense, acuérdense papá,
4: que estos eran los únicos. Eran los escogidos, no. los únicos que no eran sucios, ni violentos, ni pecadores, ¿verdad?
2: Exacto. Es que este es un texto <risa> que, que está <risa> explicando algo. Volvamos <risa> al punto. Estamos otra vez viéndolo como historia. Entonces, si lo vemos como historia, es como de no, cómo violó a su papá y qué hizo. Pero si nos vamos unos versos atrás, vemos que Dios hizo un pacto con Noé. Él dijo que no iba a volver a destruir la tierra, y como un recordatorio constante, iba a estar un arco iris cada vez que lloviera. Ahora, este arco iris tiene un simbolismo, porque en la Biblia, así como hay cosas no tan buenas, hay cosas muy buenas, y eso es normal en todos los seres humanos, el primer arma que se inventó fue el arco. Histórica y arqueológicamente, podemos saber que el primer arma fue el arco y la flecha entonces todos los grandes guerreros se representaban con un arco y una flecha si tú y yo vemos eh, representaciones arqueológicas de los reyes antiguos cuando se quería mostrar su poder siempre están con un arco y una flecha símbolo de en la antigüedad el arco es símbolo de, de poder a través de la violencia cuando los judaítas escriben que el pacto de Dios con los hombres es el arco iris están redefiniendo el significado colectivo que el arco tenía en su cultura. En su cultura, ver un arco era opresión y violencia. Te sometes a mí por la violencia. Y ahora Dios les está diciendo, yo soy un Dios que no los atraigo con violencia. Ahora, podríamos decir, si lo vemos literal es contradictorio, o sea, los acabamos de ahogar a todos y ahora dices que no hay violencia. <risa> no tenemos que entender su pensamiento antiguo. Y lo que Dios le está diciendo es, yo ahora reformulo, cada que vean un arco, en lugar de que vean violencia, lo que yo quiero que vean es amor. Quiero que vean que hay un pacto de cuidado, de protección. Entonces, sobre esta idea de que había un, 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 un pacto de protección, los judaítas tenían el compromiso de cuidarse unos a otros y de promover esta cultura de amor porque era el pacto que Dios había hecho con ellos. Sin embargo, podemos ver que entre las mismas culturas semitas fueron creciendo unas más fuertes que otras y fueron sometiendo a sus semejantes. Ahora, Noé, Cam, Sem y Jafet históricamente no son personas reales. Están representándonos a la humanidad. Entonces, lo que este texto nos está diciendo es que hubo un grupo de clan, un, un clan de personas que oprimieron con violencia a sus antepasados y es por eso que el relato escribe Cam viola a Noé, porque eso es lo que se lee si tú, si tú lees realmente lo que se escribe es eso pero en la antigüedad la violación no era como la vemos hoy en día hoy en día es meramente un acto de abuso sexual en la antigüedad, la violación era la manera en la que yo te estaba diciendo a ti, yo mando. O si, si vemos la, la arqueología histórica, podemos ver que siempre el pueblo que vencía violaba a los hombres de la nación perdedora. No porque fueran homosexuales, no, por, no era una cuestión de placer. Era una cuestión donde estaban diciendo, nosotros mandamos ahora. Entonces, este relato lo que nos dice es que todas las naciones que pertenecían a lo que representa Cam se volvieron violentos de nuevo y comenzaron a oprimir a las naciones hermanas que estaban a su alrededor o incluso a las naciones de las que venían entonces el relato bíblico nos está diciendo estas naciones que oprimieron Dios las va a maldecir entonces Sem, Cam, Jafet son representaciones de naciones que hubo después cuando vemos a sus hijos, sus descendientes son naciones es como si hoy en nuestros días hubiera un relato del continente americano, y América es Noé, y el rato dijera y América salió del arca con su hijo norte, Centro Caribe y Sur. Y norte tuvo a Estados Unidos, Canadá y México. Y Centro Caribe tuvo a Belice, Guatemala, wow. Haití, Costa Rica. Y, y sur tuvo a Argentina, Chile. Sabemos que se está refiriendo a países, no se está refiriendo a personas. Entonces, hoy tú y yo leemos Noé, Sem, Caf, Jafet, nos, nos imaginamos personas, pero la gente de la época, ahí estaba viendo etnias. Entonces, lo que este relato nos está diciendo son las etnias que sobrevivieron a los diluvios y desastres de la época, y que hubo una etnia que se quiso poner encima de las demás oprimiéndolos, y esta Qué opresión... Válvano, David causa el castigo divino. Porque a Dios no le gusta. Ahora vuelvo Oiga. al mismo punto. Dios no los castigó. Pero cuando ellos ven que cae mal sobre estas naciones, para ellos es la maldición que Dios pone sobre los descendientes de Cana. De... Y un detalle
6: no. rapidito que yo creo que es bien interesante antes de, de entrar a la Torre de Babel, eh, si lo hacemos si llegamos. Es que habla de que cada descendiente, cada uno dice, al final de alguno de los textos, cada uno conforme a su lengua, según sus familias y sus naciones. En otras versiones dicen sus idiomas, cada uno tenía un idioma distinto y luego cuando entra el relato de Babel, de repente todos tienen el mismo idioma. Ahí en sí, en el texto hay una contradicción. Porque o es cada uno con su lenguaje distinto, o es que todos hablan el mismo lenguaje.
2: Es que ya son dos historias distintas. Es, es, que es, es lo malo, el, el hecho de que nos entreguen la Biblia hoy como pero, todo un compadre. Incluso pensamos es, que Génesis... Ese, es, ese
4: es mi punto. ¿Por qué rayos? O sea, en, en mi podcast yo podría decir, ¿por qué? Puh? No lo yeah. voy a decir aquí, pero <risas> me enoja el hecho. O sea, ¿por qué rayos? la iglesia no predica estas cosas el modo que usted lo explica, man, tiene toda la lógica del universo
2: o sea, si ignorancia? nosotros
4: desde chiquillos, si, si a mí no me, viera, si me número... enseñaran esto a los 14 años, man con, o sea, yo vería la Biblia de otro modo yo, yo en ese momento no puedo con ella, por pero, eso pero no es culpa mía tampoco eh, esa era mi siguiente pregunta, si usted predica así siempre, porque man, eso es <ríe>
2: increíble tengo yo un año, sí fíjense. Yo sí
3: iría así. A tu iglesia.
2: Tengo un año, fíjense. Yo llevo 10 años en deconstrucción, pero los dos últimos años han sido mi deconstrucción más intensa. Y este año,
4: donde se por primera vez,
2: lo, lo, logré transicionar, porque o sea, uno tiene que desarraigarse de un montón de cosas. Todavía de repente escucho predicaciones y digo, la Biblia dice, digo, no manches, yo ya ni creo eso. <risa> pero se me salió. Entonces, este último año sí he logrado más predicar de acuerdo a mi deconstrucción. Y incluso creo que tú escuchaste una, una predicación, Andrés, donde hablé sobre la tentación de Jesús en el desierto y, y hablo Muy sobre eh, el diablo como alguien que no es literal. Y, y por ahí explico ya de, de, desde este punto eh, más razonable. Entonces, yo tengo... Todo este año predicando de esa manera en la, en la iglesia. Y claro que me llegan mensajes todos los domingos. de ahí pastor, ¿eso qué onda? <ríe> y mi parte es con paciencia y amor, explicarles, hablar. He tenido pláticas telefónicas y, y en persona con muchas personas de la iglesia. Pero creo que es la única manera de abrir conciencia. Eh, no se trata nada más de llegar el domingo y dar el mensaje con una nueva perspectiva. Sino caminar con las personas que desean en este proceso porque es doloroso es doloroso y lento pero creo que vale la pena y nos va a permitir levantar una generación donde pueden tener un pie en la razón y un pie en la espiritualidad
5: sí yo creo que eso le pasó a, a Lutero y a, a Calvino con la reforma que empezaron a deconstruirse lo que tenían y, y logró la reforma de la iglesia no yo okay. creo que lo que está pasando hoy día probablemente sea un nuevo tipo de reforma a, ante este, este como de construcción del modelo, pero para llegar a una fe mucho más profunda, mucho más real, más espiritual y firme, ¿no?
3: Aquí uh -huh. se está haciendo la nueva
4: reforma, dice así. Ay. La, la verdad es que, o sea, para mí es un orgullo pensar que este proyecto empezó del modo que empezó. Y, y saber que tenemos las personas que tenemos y que realmente o sea es, eh, estos son los primeros pasos de un cambio eh, que es inevitable, o sea yo creo que el cambio va a ser inevitable pero tal vez este podcast es, es, está dando sus primeros pasos y me, me emociona la verdad okay, yo quería
0: terminar, sí. quería no quiero de...
4: llorar pero ¿Sí?
0: no, no, no. dale Juano Claro. Acabo de encontrar que Juan 5.46 dice, si creyeran en Moisés también creerían en mí, porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen en lo que él ha escrito, ¿cómo creerán en lo que yo les digo? Así que eso más que todo quería terminar. ¿Quién dijo eso? ¿Pablo? Juan, no, eh, está hablando Jesús. Específicamente
6: Jesús? acerca de lo que escribió de Jesús mismo. No está no, hablando no, no. de
0: otra cosa. No, 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 está hablando, ahí dice, pero si no creyeron en lo que él ha escrito, ¿cómo creerán en lo que yo digo? O sea, está hablando de que en realidad no era tanto mito Moisés como persona. Ah, y como para agregarle también Moisés apareció también en el monte de la transfiguración.
2: <risa> pero esos son yo vamos a hablar en el éxodo no. y va a estar muy interesante así que mejor voy a sí, guardar pero eso yo, no eso es como en seis
6: años que vamos ya a tocar no. el monte de la transfiguración
2: ya ¿Eh? no usted si, usted quiere
4: dar tal vez algún tipo de, de defensa a la literalidad tal vez de la historia
0: porque puede hacerlo también es más puede terminar sí, con eso es que, es que yo siempre menciono de que un ejemplo cuando hablan de de, de que en el Antiguo Testamento muchas historias son mito o leyenda, yo siempre en el Nuevo Testamento encuentro que lo contradictorio a que es mito o leyenda, que en este caso acabo de encontrar Juan 5:46 y 47 que habla de que Jesús está hablando sobre lo que escribió Moisés, entonces si Moisés escribió algo quiere decir que es un personaje que no es ficticio y también para agregar lo que había dicho recién es que se si apareció en el monte de la transfiguración tampoco es un personaje que es ficticio, e incluso hay otro texto que dice que pelearon peleó el ángel, el arcángel Miguel creo, o Gabriel con Satanás por el cuerpo de Moisés entonces quiere decir que era un personaje que no era ficticio entonces ahí tengo como tres diferentes textos que aparecen en, en el transcurso de la vida pero Biblia. ya
4: no ¿Qué, digamos cómo, ¿cómo acepta usted el hecho de, de estas cosas de violencia de estas decisiones tan raras de la violación de cama, ama su papá de la muerte de todos estos digamos ¿cómo es que ¿Cómo es que no le afecta, digamos, su cristianismo, su percepción de Dios? Pensaría yo que es la pregunta.
0: A ver, primero, Moisés, que sea, Dios no provocó la violación hacia Noé, fue su hijo. O sea, no, Dios no tuvo nada que ver ahí. Es como echarle la culpa a Dios de todos los asesinatos, violaciones que hay en este momento en la Tierra. Ese sería uno más de las que ha sucedido. Entonces, no podemos echarle la culpa a Dios de todo lo que sucede en la Tierra. La responsabilidad de las cosas que suceden en la Tierra son de nosotros mismos. Como lo que decía hace un rato David, de que si yo siembro algo, obviamente yo voy a cosechar a eso. Eso no tiene nada que ver con decisiones de Dios. Entonces, en realidad no va a afectar en nada mi, mi cristianismo ni lo que yo creo en Dios. Hay muchas de las cosas que suceden en la Biblia que no vienen de Dios, sino que vienen directamente de la decisión que, que tiene eh, el hombre. Y por eso que Dios ahí lo que hace es, es actuar. Eh, ahora, hay cosas obviamente ¿Y qué que... Tal? Dígame. ¿Qué tal las cosas que Dios sí hace? Yo siempre he entendido de que nosotros como humanos a veces tenemos una mente tan limitada que hay cosas que nunca vamos a poder entender. Incluso a veces Jesús en el Nuevo Testamento él decía, hay cosas que ustedes no entienden y va a llegar un momento en que lo van a entender. Lulú hace un rato lo mencionó cuando nosotros vemos que en este momento vemos como a través de un espejo pero hay historias que todavía no entendemos la profundidad de lo que tienen. Ahora, ¿el diluvio sucedió o no? Quizás sucedió. Ahora, eh, ¿murió gente no? Lo más probable es que haya eh, muerto gente. Y siempre voy a acudir yo al tema de, si Dios no, no, eh, no quería hacerlo, ¿por qué los judíos entonces no tuvieron la revelación de pensar, ah, no, pero eso no, no lo hizo Dios? Sino que ellos tenían, la, eh, tenían como esa, esa revelación de decir, eh, Dios sí lo hizo. Porque y al
6: igual... Wow. Eh, eh, Jano, porque al igual que los que vinieron a Estados Unidos, que mataron a los indios con sus armamentos mucho más poderosos, eh, le oraron a, a Dios, que eran cristianos, y eh, eh, mataron literalmente a toda una población india y se lo adjudicaron a Dios la victoria, lo mismo, los mm. musulmanes ahora van... Por los y KKK. Les, y, y, y le, y le pican la cabeza a un infiel y se lo adjudican esa victoria de Dios. Pero, Pero tú dijiste algo en cuanto a nuestra, en nuestra manera de pensar. Primera eh, Corintios 2.16 dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Cualquier manera que el hombre pudiera haber pensado en el pasado, las escrituras, por lo menos yo pienso o creo, que eso es fundamental. Cada uno de nosotros tenemos la mente de Cristo pero, para ver lo que realmente eh, él quería que nosotros piéramos todo el tiempo. Sí, ¿ves? pero en
0: base a eso, Pedro también tenía la mente de Cristo y habló de un juicio de fuego. Juan también tenía la mente de Cristo. Oh,
6: claro, eh, y... y, y y tú tienes la mente de Cristo y tienes una manera de interpretar teológicamente las cosas, eso no quita, no, no. y, y el ortodoxo tiene la mente de Cristo y piensa de una manera totalmente no, distinta.
5: No, no quita el error.
6: Claro. Ajá. Pero,
5: pero, pero eh, Jano, solamente quiero decir que, que el texto que está citando, yo creo que aquí no hemos dicho, no tengo, no tengo claridad, pero creo que no hemos dicho jamás que Moisés no existe. No haya sí.
3: existido, ¿no? Sí, y en algún momento David... No me se mencionó. mencionó, pero David lo David, mencionó, David en lo dijo. Internas.
2: Pero fue David en, un, fue en el grupo, ¿No? ¿no? Ajá, fue, lo... fue, una, fue una plática
6: privada. No fue... Ajá. no fue
3: no, no, no,
2: a... aquí, aquí todavía no lo mencionó. No, no fue para, David, para los escuchas. David dijo que <risa> <pero, pero David, risa>
6: hay varios Moisés que se
2: de echaron a debajo del bus.
5: Va sí. a no,
2: estar interesante lo que hablemos de Moisés en Éxodo. No, no Son bromas, bro.
5: Sí, no, pero pero lo, que está, lo, que, lo que está hablando aquí Jesús de Moisés, que yo creo que sí existió, que no tiene que ver quizás con la literalidad de lo que escribió Moisés y que claro. lo que está escrito de Moisés es lo que es Moisés, pero como Moisés como persona, yo creo que sí existió y que Jesús sí lo está reconociendo. Sin embargo, lo que está Jesús diciendo acá está hablando de la ley de Moisés y que la ley de Moisés está apuntando a Jesús, y le está hablando a los fariseos y a los estudiosos de la ley, que les dijo, si ustedes no entienden la ley que apunta a mí, menos me van a entender a mí. A eso se está refiriendo Juan 5. No, no le está hablando a cualquier persona, ni le está hablando a la humanidad, le está hablando, efectivamente, a los estudiosos de la ley, que la ley apuntaba solamente a Dios y a Jesús. Y si no lo entendieron así, menos lo iban a entender eh, a él.
3: Y, y se están adelantando como a 5 años en el tiempo, claro, estamos el hablando de Noé. Noé,
6: Noé tiene que ver a Noé con Moisés.
2: 5 <risa> <risa> años como, Pero son 400 años. Ah, es parte que de dinámica de una
6: conversación saludable.
0: A mí me de gustaría decirles algo. 5 años de podcast, yo entiendo. Yo espero que sí, estemos aquí unos 5 o 10 años. A mí lo que me llama la que y que siempre me ha razonado, es que si sí, sí, el Antiguo Testamento tiene muchas equivocaciones, porque Jesús no fue capaz de decir, ¿saben qué? Ustedes entendieron mal de esto, de esto, de esto, pero no... ¡Lo dijo! es que ¡Lo, lo dijo! Que ¡Lo, lo dijo. mataron, güey! Por eso lo mataron.
6: Por <ríe> Escrito, fíjitos, está, fíjitos, pero Escrito <ríe> está, pero yo digo. Escrito no, está, no, no, pero yo digo. Pero otra voy...
4: cosa también... Y y es que la biblia que nosotros mataron lo mataron la biblia ¿sabes? que nosotros conocemos no es la biblia que Jesús tenía sí pero déjame terminar también estamos te... hablando de termina güey
2: termina bajamos
0: pero no es lo que quieres decir güey no yero no. no <risa> dijo <dejar risa> ustedes entendieron el diluvio mal en ningún momento Jesús dijo ustedes entendieron cuando bajó Moisés y mandó a matar entre familias estando en el desierto, ustedes lo entendieron mal, ustedes entendieron mal el tema de soma nunca dijo eso Jesús, nunca aclaró eso como lo están explicando ustedes, entonces siempre eso me ha resonado, en dicho tú, Jesús tuvo la oportunidad para haber contradecido todo el pensamiento que había dentro de los judíos y nunca quiso hacerlo sale ah, no. y no se escribió
1: sí mira, Jano, ah, por ejemplo Tú hablas de que las referencias que Jesús toma, ¿no? Y como Lulu, yo también pienso que Moisés existió, y yo, bueno, quizás otros personajes no, quizás otros personajes sí, eso no, 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 no afecta mi fe. El punto es que, por ejemplo, yo puedo estar aquí y decir, eh, como dijo Don Quijote, tal frase del libro, y estoy tomando una referencia de un de, 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 de un personaje ficticio para no, enseñar porque... algo. O sea, así sí, como yo lo entiendo. Entonces,
0: sí, sí, yo hice si una no, nunca... de,
1: no debería de haber relevancia en que Jesús estuvo ahí enseñando. Y otra cosa, Juan también dice que para contar todo lo que hizo Jesús hubiera hubieran escrito muchísimos más libros. Entonces, quizás en la, en la Biblia, que está con solo 66 libros, faltan muchísimas cosas que Jesús pudo haber dicho y simplemente no eran relevantes para las personas que armaron la Biblia y ya.
6: Además, hermano era él sometiéndose a lo que ellos creían como cierto y no le hicieron caso. Imagínate si hubiese hecho una campaña para tratar de debatir y contradecir el qué era y qué no era históricamente correcto, no hubiese durado unos tres cosa, años
4: otra cosa, el método favorito de Jesús de enseñanza desde el principio siempre fue ficción, las parábolas nunca fueron historias reales él nunca dijo, fue el tío de mi abuela, no. o sea, son historias de ficción donde él mostraba una, una idea básica entonces, ¿por qué está, tenemos porque que el material
1: de respaldo que Jesús tenía en ese momento para, para, sí, para recalcarles la idea a
3: ellos. Uh -huh. Y, y, y ¿no fue la última en, vez, en, ¿en qué afecta que, que, que sea real este dato? ¿no? El el evangelio bueno. es el o si sea,
2: afecta un montón. Oh, Algo que me encanta de este, de este podcast es que somos personas con tan distinto pensamiento. Parecería que todos estamos contra Jano, tal vez tú que nos escuchas puedes pensar eso. Pero no, en realidad es que no, todos pensamos muy diferente. Algunos pensan otras todos. cosas.
4: Pero eso me encanta. Yo sí estoy contra, contra Jano, solo
2: para que. Porque muestra mucho del corazón de las comunidades judías en la época de Jesús nosotros a veces cometemos un error cuando decimos es que los judíos lo veían así incluso yo lo cometo muchas veces si, si de algo hasta el día de hoy se jactan los judíos y, y los judíos reales, ¿no? no esos payasos acá en México o Latinoamérica que dicen que son de la tribu de Efraín y se cada babosada. esos no, los judíos de verdad de hoy en día si de algo se sienten orgullosos es de nunca estar de acuerdo entre ellos mismos las bibliotecas en, en, en Israel son ruidosas porque siempre están debatiendo todo. Como, como dice ¿No el dicho,
5: David, David, como dice el dicho, hay dos judíos en una habitación y hay tres opiniones distintas.
2: Así es, y, y eso es cierto, porque en las escuelas judías, y, y me refiero a, a, a las escuelas espirituales, en la época de Jesús antes y ahora, siempre hay distintas opiniones y distintas maneras de ver la espiritualidad. Entonces, hay, hay, hay escuelas que lo ven de una forma, hay escuelas que lo ven de otra manera. Entonces, decir, los judíos creían en esto, es generalizar una de las múltiples expresiones que hay dentro de la nación judía. Y, y eso fue algo que ellos aportaron a la cultura de la época, porque las demás naciones se cerraban a un dogma. Y esto fue algo que yo les admiro mucho y también una cuestión más por la que amo la Biblia, porque la Biblia está llena de contradicciones y eso es bonito, eso es hermoso, porque nos permite darnos cuenta que entre las contradicciones podemos encontrar un mismo camino que es Dios entre un montón de contradicciones y di distintas perspectivas, la de Jano, la de Lulu, la de Nader, la de Andrés, la de Sally, la de Em, la de tú que nos estás escuchando, entre todas nos nutrimos y encontramos más la esencia de Dios que es el amor. Entonces, si, si, si podemos ver eso, ¿no? Que no hace falta que exista una respuesta absoluta. Simplemente si nos abrimos al montón de posibilidades podemos nutrir nuestra espiritualidad. Entonces por eso amo este grupo porque somos un montón de personas locas con distintas David ideas, dispuestos pastor. a expresarnos. Nombre no, no 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 es es el Bishop Andrés.
4: <risa> ¿Qué por qué man? Sí eso era lo que yo me iba a quejar. Usted diciendo que no es el Michael
2: Jordan. Yo es lo que Andrés, hizo, pero, bueno
5: Andrés es nuestro Papa y, y el papa es Nader el es el un sacerdote.
2: Sí hija no es el Este,
3: pues nos quedamos con esta bonita reflexión de David eh, eh, hay que prestarnos a dialogar con personas con, con diferentes pensamientos a los nuestros porque eso significa que podemos crecer y conocer otras perspectivas de Dios en la vida de los demás y pues yo te quiero invitar a leer el capítulo 10 y 11 de Génesis aunque te aburras con la genealogía yo la leí y tú también la tienes que leer o sea, no. si yo me chingo tú te chingas <risa>
4: <risa> no, este bueno, pues, está bien eso no es debatible entonces
2: oh. y fíjense, si estamos si estamos leyendo Génesis, está bien porque Génesis cierra ciclos con las genealogías así que léanselas es, es el cierre de un ciclo para iniciar uno nuevo mm. es parte de la okay. literatura pues Sally, muchas gracias por estar con nosotros. Qué gusto haberte tenido aquí en este podcast Dice así. Fue un honor escuchar eh, tus perspectivas sobre la Biblia y sobre estos pasajes de Génesis. Gracias por nutrirnos con, con tus experiencias.
1: Sí, muchas gracias chicos, porque de verdad fue, fue bastante bueno. Eh, cada, cada, cada respuesta suya pues, me hace crecer y fue, fue bastante, bastante bueno estar aquí acompañándolo. Aparte que me divertí mucho.
4: Dígame una gracias, cosa, Sally. ¿Sali, cuánto, miedo,
6: ¿Cuánto miedo tenía?
1: Bastante. O sea, yo no sé nada. No,
6: estuvo excelente. Yo pero tampoco.
1: Muchas, muchas gracias. Muchas gracias.
6: Sí,
3: y
1: también a leer la Biblia.
6: la realidad es que nadie sabe nada
4: David. excepto David
1: no
2: David no, no, no. el otro de Lulú puso no sé qué del maestro del mar muerto ya quisiera yo, literalmente estoy en pañales en estas cosas salí dijo si está el panda, está bien no mentiras no
3: <risa> yo, yo, yo soy la, la vara baja de calidad si, yo estoy, si estoy yo puedo estar todo en la... <risa> Y sí, pues bien. hemos terminado este capítulo, te esperamos en el siguiente y uh, ponte a filosofar y a reflexionar y pues que Dios te bendiga.
2: Esto fue una producción de Podcast Cristianos en Español.